0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es Eduardogollado.com. Hoy, en este capítulo primero de noviembre de 2022 voy a contaros una historia de Abuelo Cebolleta sobre Routers Frontera, BGP y lo importante que es cumplir años Bueno, esto según vayamos hablando iréis pillándome un poquito Hoy vamos a hablar de... Bueno, de experiencias que, que se cogen a través de una incidencia que hubo que el hubo otro día. Y bueno, es eh, por si a alguien le puedo ahorrar un poco de trabajo, pues genial, ¿vale? Pero ya os digo que esto que voy a contar aquí, eh, esto o nos ha pasado o nos va a pasar a todos. Así que bueno, si queréis eh, que vayamos empezando vamos a decirle al señor Estrada como de costumbre que vamos a empezar con este nuevo capítulo Así que vamos para allá Redes Hosting Tecnología .com. Bueno, ya os he dicho que en el mundo de las redes hay dos tipos de personas, ¿vale? Los que les ha pasado esto que voy a contar, y los que aún no les ha pasado, pero que les va a pasar, ¿vale? Vamos a suponer una red ya medianamente seria: una red con su SPF. Si eres de alta alcurnia, pues un ISIS, ¿vale? ISIS, hay gente que usa ISIS también para todo. Eh, con su BGP, con sus filtros, sus políticas. Y bueno, y también le podéis poner EVPN. Y todo lo que se os ocurra, ¿vale? Porque configurar todo esto que he dicho, bueno, pues lo puede hacer cualquiera que se lo haya estudiado Que sepa de qué va, bueno, se puede, se puede hacer simplemente sabiendo Simplemente sabiendo, ¿eh? Como si eso fuera, fuera poco Realmente es lo más importante, ¿vale? Habérselo aprendido Pero bueno, ese, eso es algo que estudiando se hace, ¿vale? Eh, y luego también tener en cuenta que esto lo estoy diciendo, montar una red de SPF con ISIS, con su BGP, filtros, tal, no sé qué. Eh, esto es cierto que, que para que lo monte alguien tiene que ser alguien al que se le presupone que sabe y mucho, ¿vale? Uno no termina el CCNA y monta esto. No, o sea, hay que saber un poquito más y hay que haber peleado un poquito más con todo esto para... Poderle dar un poquito de, de forma Bueno, toda esta introducción, esto que os estoy contando Es para contaros que además de haber estudiado y leído muchísimo en redes Porque es necesario leer y estudiar mucho Hay que tener experiencia, experiencia de, de perro viejo Que digo yo, ¿vale? Zorro, como queráis eh, Algo que, bueno, la experiencia es algo de lo que no hay que preocuparse ¿Por qué? Pues porque llega con el tiempo, llega, llega sola, ¿vale? Estudiarte el SPF, Cómo funciona BGP Entender los filtros Esos son codos Pero la experiencia es algo que, que va a ir viniendo solo O sea, es una cosa maravillosa Porque vas a aprender cosas Sin tener que estudiar Sin tener que hacer ningún esfuerzo extra Simplemente estar ahí E ir eh, trabajando Pues eh, lo más sencillo es sentarte Y aprender las cosas Según te van cayendo, ¿vale? Eh, ¿Recordáis el Switch por Trangal Web VLAN AD? Bueno eh, Ahí, si no ponéis el AD No lo olvidaréis nunca ¿Vale? Pues esto es una de esas cosas Que te da la experiencia Y para que te dé eso la experiencia Pues tienes que tirar pues media red Y es porque te has dejado el AD El ADD Bueno, todas estas cosas, el tiempo lo traen ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues veréis, eh, según vais trabajando O vais encontrando con gente Que pasan de no saber nada O muy poquito de redes A saber muchísimo más que tú En muy poco tiempo, ¿vale? Hay gente, que bueno, que tiene Esa, esa capacidad A mí ya me ha pasado con, con dos personas eh, De forma clarísima, ¿vale? Eh, uno todavía lo tengo cerca Y otro ya, ese ya está en, en otra liga Otra división, ¿vale? Eso si queréis en un bar desarrollamos el punto, pero pagáis vosotros. Eso en un bar, ya os digo. Bueno, a ver, volviendo al tema. El tema es que hay gente que tiene una capacidad para aprender bestial. Y son capaces de aprender 10 o 20 veces más rápido que, que una persona normal. Y claro, pues es su capacidad de aprendizaje es exagerada. Pero por suerte, las putadas de la vida, las que nos llegan pues eh, nos llegan a la misma velocidad. Y a esas personas que aprenden 10 o 20 20 más rápido que tú, pues no, a eso les llegan las putadas al mismo ritmo que a ti, ¿vale? A lo mejor van un poco más rápido porque mmm, han cogido algún libro y han aprendido alguna de esas putadas que tú vas a aprender después de atizarte, pues ellos lo han leído y son capaces de relacionarlo antes. Pero... Pero vamos, que estas cosas les, les, van a ir, les van a ir cayendo, ¿vale? Lo de Switch por luego es vinanad, si no te lo cuentan 16 veces, caes, caes. Y así hasta que te, te lo aprendas. Pues lo que vamos a contar hoy es una cosa parecida. Eh, esto os lo cuento porque a veces os vais a encontrar un administrador de redes de 25 años, eh, como mucho, ¿eh? que hay gente con 25 años que saben... Un montón, ¿vale? Eh, de hecho, en el grupo del podcast, en el grupo de Telegram, hay unos cuantos, que yo los he visto, ¿vale? He coincidido con ellos cuando tenían esas edades y eran auténticas bestias. Y esas bestias pardas, eh, pues bueno, pues eh, eran capaces de hacer cualquier cosa. Y a día de hoy, también las hay, estoy seguro, pero bueno, yo ya estoy en otra cosa y ya no los veo. Pero vamos, que en el grupo hay unos cuantos, porque cuando abren la boquita eh, hay cosas que se nota ¿vale? Pero bueno, yendo al grano, cualquiera de esas bestias pardas que os he dicho eh, te va a levantar un ISP, te va a configurar el SPF, te va a levantar el BGP, todo, absolutamente todo. Pero, claro, los viejos del lugar tenemos que tener alguna pequeña ventajilla, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos de ventajilla? Pues el haber eh, vivido más incidencias y más problemas. Pero bueno, ya os digo, eso solo sirve una vez, con lo cual es una ventaja que vale muy, muy, muy poquito, ¿vale? Porque como solo te ha pasado una vez, bueno, a la siguiente vez eh, ya lo han aprendido y entonces no van a volver a tener ese problema. Pero bueno, yo qué sé, es la ventajilla que tenemos, ¿no? Eh, luego, hay un tema que asusta mucho. Y eso que todos lo tenemos claro, ¿vale? Eh, pero claro, tocar una cosa como esto que vamos a contar ahora, en un router en producción, es, eh, es una historia, ¿vale? Eh, ¿Vosotros tocaríais o incluso borraríais la ruta por defecto de un router BGP por el que pasa todo vuestro tráfico en producción? Ya os digo que no, ¿vale? O sea, en producción, para tocar algo, tenéis que tenerlo pero cristalino, ¿vale? Y tocar la ruta por defecto, a lo mejor no la cargáis, ¿vale? Eh, imaginad que tenéis un router con una configuración de 15 o, o 20 páginas. Vale, yo hablo de páginas porque yo he llegado a imprimirme las configuraciones de los routers para guardarlas. Pero bueno, mmm, configuraciones largas, ¿vale? Con muchas líneas. Y de repente mmm, veis que hay tráfico que empieza a saltar de un router a otro... Como si fuera una pelota de ping-pong. ¿Vale? Empieza el router 1, al router 3, del router 3, al router 2, del router 2 al router 1, del router 1 al router 3. Y así todo, 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 todo el rato. Y eso que tenéis bien configurado el BGP, el OSPF. Todo está bien. Pero hay unos prefijos determinados que hacen eso, que empiezan a votar, no todos. Solo algunos, algunos de los que es probable que ni lo sepas en tu red, que eso pasa porque nunca lo has probado, ¿vale? Porque son aquellos prefijos que no existen. ¿Cómo sabéis que no existen? Porque si ponéis eh, soy IPBGP y tal, y el prefijo os va a decir algo del estilo de Network not in Table o Prefix Not Found o, o algo así, ¿vale? Y diréis, claro, mmm, no está en BGP. Entonces os ponéis a revisar esa configuración que tiene un porrón de folios y veis una línea que pone hiperrute 250... Bueno, ahí ya eh, empiezan los eh, calores, ¿vale? El sudor, el mal rollo. Porque veis una ruta por defecto, pero que no está funcionando porque ese prefijo... ...que debería de haberse hundido... ...hundir significa que, que se muere... ...que ya no sigue votando... Eh, ...no se hace ni caso... ...y sigue votando a otro, a otro, a otro, a otro... Eh, ah, ...pero... ...¿por qué se va a hundir, no? ...pues se va a hundir porque no hay prefijo BGP... ...es decir, no tenemos... ...una ruta específica... ...a ese rango... ...y ¿qué es lo que pasa? Pues que va a ir a la menos específica... ...que es el... ...0000... ...y... Como es un null cero, pues se hundirá No, no va a saltar a ningún sitio El Next Hop es null cero Se acabó Vale, pero eso no está pasando Entonces dices, pues es que el router no está haciendo caso de ese 250 eh, no, tampoco ¿Por qué? Porque hemos dicho es un router que está en una red corriendo OSPF Y en OSPF en algún sitio estáis inyectando eh, la ruta por defecto Seguramente en ese mismo router y en los demás routers, ¿vale? Vais a estar inyectando la ruta por defecto. No lo vais a ver como IPRoute 0000 porque lo vais a ver como IPOSPF, Default, Originate, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Cada router pues funciona de, de una manera distinta. O en el microtech le habréis dado marcar la opción esa que tiene para decir que inyecte una ruta por defecto. Vale, y os dirá si ex, ex, ex de tipo 2 O external de tipo 1, en fin Dependiendo, ¿vale? Entonces ahí lo tendréis marcado, pero claro, no lo vais a haber visto Porque no tenéis el hiperroute Lo tenéis como el, el general Default, Originate Tal, como sea en cada router Vale, ¿eso qué significa? Eso significa que tenéis una ruta por defecto Con distancia administrativa 110 Y la que teníais vosotros Era una con distancia administrativa 250 Entonces esa ruta ¿Para qué sirve? Bueno, esa ruta sirve Si se cae el OSPF Vale Pero ¿Por qué me está botando el tráfico De un lado al otro? Porque si tienes, vamos a poner tres routers Los tres routers están generando La ruta por defecto El router 1 mmm, Dice, mira la tabla de rutas Y dice, la ruta por defecto es por el 2 Y se va al 2 el 2 dice es por el 3 y se va por el 3. El 3 dice es por el 1 y se va por el 1. ¿Vale? Y está así todo el rato. Bueno, a ver, todo el rato hasta que llega a 30, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es decir, tenemos que quitar el IP 0000. Genial. Eh, ¿Qué haces? Lo quitas. Realmente vas a quitar la ruta por defecto de un router, del router BGP. La única ruta por defecto que está escrita en toda la configuración. Bueno, pues esto, eh, en una incidencia, eh, lo normal es que te entren dudas. Dudas, pero dudas de las que te hacen sudar. Dices, es que si quitó esto, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Recordad que todo el tráfico está pasando por el router y que eso es una ruta por defecto, ¿vale? Y además, esa ruta... Por defecto, tenemos que entender que realmente lo único que hace es que ese prefijo esté dentro del IGP. Porque fijaros que es un hiperrute a nul cero. Realmente no va a ningún sitio, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de la sincronización de BGP. Pero claro, eh, esto ponte a pensarlo de forma fría a media incidencia, ¿vale? No es fácil. Pero bueno, eh, además... Tenemos que entender que eh, bueno que, que no pasa nada no pasaría nada si lo borráramos porque la ruta por defecto, además, la estamos aprendiendo por SPF, ¿verdad que sí? La estamos aprendiendo de lo demás. Está en el OSPF. Pero bueno, volviendo al OSPF... Un momentito. La... Hay que tener siempre agua cuando se graba un podcast o una Coca-Cola porque si no, te pones a toser. Bueno, ahora volviendo al tema del OSPF. El tráfico llega al router y el router tiene la ruta por defecto que ha aprendido por OSPF, distancia administrativa 110, ¿vale? Y es lo que os digo, lo manda un switch, lo manda otro router, a quien esté generando todo eso. Eh, claro, para quitar ese ping-pong tenemos que meter una ruta por defecto que sea preferible... A la que estamos aprendiendo por OSPF Preferible la de 110 Pero no podemos Dejar de anunciar La ruta por defecto en OSPF en ninguno de los routers ¿Por qué? Porque entonces los switches no sabrán A quién mandarle el tráfico Es decir, a los routers Claro, es que es una historia, ¿vale? Entonces, mmm, nuestros routers Van a seguir recibiendo Las rutas por defecto Por el OSPF a no ser que le metas un filtro al OSPF, para... Bueno, hay mil soluciones, ¿vale? Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos el hiperroute 0.0 con 250 y 0, ponemos hiperroute 0.0.0.0.0.0.0.0. 0, 0, 0, 0. No va a pasar nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente va a afectar la ruta por defecto a todo aquel tráfico que no tenga prefijo en BGP, es decir, todo aquel tráfico que no estemos aprendiendo, bueno, que no tenga prefijo ni en BGP ni en OSPF ni en nada, vale, porque 000 0, 0 y la máscara con cuatro ceros también es eh, la máscara menos restrictiva que hay, vale, y siempre vamos a elegir la máscara más restrictiva Independientemente del protocolo vale, Siempre la máscara más restrictiva Es lo primero que vamos a ver Luego es el protocolo Bueno, realmente el protocolo no La distancia administrativa Pero solo si hay empate En la máscara Es decir, si tenemos dos barras 24 Y uno es por OSPF Y otro por Una ruta estática Cogeremos el de la ruta estática que es uno Y el OSPF 110 pues lo dejaremos es exactamente lo mismo que hemos hecho con la ruta por defecto ahora, ¿vale? Cualquier duda, lo tenéis todo transcrito dentro de 10 minutos, ¿vale? Estará todo transcrito en las notas del programa, en eduardagollado.com. Pero bueno, esto que os he contado es algo muy obvio, ¿vale? Pero yo os digo, en medio de una incidencia, esto es horrible. Horroroso, vale, y es algo que, que bueno, que que vas a superar fácilmente si sabes de, si sabes qué pasa y si ya lo has vivido o si te lo han contado, pero si te enfrentas por primera vez a esto, lo vas a pasar francamente mal. Redes, hosting, tecnología, Eduardo bueno, en el caso que nos ocupa, eh, esto le pasó a una persona que consiguió salir de la incidencia sin modificar la ruta estática, ¿vale? ¿Qué hizo? Utilizó filtros eh, BGP para filtrar ese tráfico por defecto. Bueno, una genialidad, ¿vale? A mí eso ni de broma se me habría ocurrido. Eh, pero bueno, esa persona pudo... Eh, sobrevivir a no ser zorro viejo ¿vale? pudo salir de la incidencia pero claro, con unos conocimientos de BGP eh, que hacen que te vuele la cabeza o sea, unos conocimientos y una soltura con los filtros exagerados eso, ¿qué pasa? pues que al 99% de los mortales, pues no se nos va a ocurrir nunca, entonces pues nos tenemos que saber las cosas, tenemos que saber que esto se produce por la ruta por defecto por ejemplo ...y no nos podemos inventar el tema de, la, de los filtros... ...porque es que no vamos a ser capaces... ...ni de broma... ...bueno, eh, quería hoy aprovechar... ...y contaros esto... ...que no es, eh, no es una cosa nueva... ...para que veáis un poco la importancia... ...no de ser cerro viejo, ¿vale?... ...porque cumplir años está bien, es una cosa buena... Pero, si lo podéis hacer antes, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues juntaros con la gente que lleve más tiempo con vuestras redes y que os cuenten, que os cuenten las cosas. Esto, ¿cómo lo solucionaríais? ¿Qué incidencias habéis tenido? Y hay una cosa que es muy, muy, muy interesante, que yo, bueno, yo ya no hago tanto, pero sí que hacía mucho al principio, que era leerme incidencias. Las incidencias de la red que quedan registradas, en aquel momento que yo era un Remedy, eh, me las leía en el Remedy. ¿Por qué? Pues porque se aprende mucho Y te ahorras luego muchísimo trabajo Porque lo que Te va a pasar a ti Lo normal es que ya le haya pasado a otro ¿Vale? O sea No vas a tener la mala suerte de que te pase Justo a ti Por primera vez algo Y si te pasa, ya os digo que va a ser una o dos cosas en la vida No algo constantemente Bueno Llevamos ya casi 20 minutitos de, de podcast de Abuelo Cebolleta hoy. El número 200... ¡Ah! Que lo miro... 265. Espero que, que os haya gustado, que hoy haya sido medianamente relajada la charleta. Y recordaros que os apuntéis al grupo de Telegram, ¿vale? T.me barra Grupo Podcast o buscar Grupo Podcast en Telegram y os metéis... Eh, tendréis que conectar, contestar Unas preguntitas Del, del Bot anti-bots Cosa más rara, ¿no? El bot anti-bots, efectivamente Y luego, pues seguramente os, eh, os torturarán durante unos minutos Sobre si la tortilla con cebolla o no cebolla Pero bueno, quitando eso Después ya es eh, la cosa normal Y las charlas están Están muy bien Y estos comentarios salen Así que os, eh, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, más o menos Bueno, para el día 15 15, que será, perdón, os digo 13, el, sí, el día 15 Va a ser martes, genial Pues el 15 de noviembre el siguiente capítulo Así que vamos para allá Y nos volvemos a escuchar en 15 días Hasta luego, chao